0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。话说在清朝的时候，富阳镇上有两位年轻的读书人，一个叫张生，一个叫王生。这俩人啊，小的时候就是同窗。按咱们现在话来说，那就是一对形影不离的好基友啊。他俩呀，经常在一起谈诗论文。后来呢，又一起考中了秀才，关系非常好的这么哥俩。哎，可是啊，最近有好几天，张生发现这个好朋友王生不出门了。平时两个人总在一起玩的这些地方啊，不见王生的影子了。张生跟别人一打听啊，才知道原来呀、啊，王生生病了，病倒了，貌似这病情还挺严重。张生心想：这我得去看看去。就这么的，他到了王生家的门口。王生家呀，家境不错。哎，王生父亲没有了，跟老母亲两个人过日子。但是啊，父亲去世之前，家底儿留得挺厚。到这儿来了，张生是抬手敲门。手刚搭这门上，结果发现这门是虚掩的。这一敲啊，门就开了点张生呢没客气，推门就进了院子。那么说，怎么一点规矩没有啊？推门就进。第一呀、啊，他俩是好朋友；再者说啊，这王生他没老婆，家里边没有女眷，就一老太太，王生他母亲。所以说张生啊就没客气，没拘礼，直接推门就进了。进去之后，在院子里边瞅了瞅。发现堂屋这个门呐是开着的，张生呢就直接走进去了。可是这一只脚啊刚迈进门槛张生就看见屋子正中间站着一个人。这人好像没发现张生进来啊。这人这会儿啊眼睛就一直盯着王生家这桌子上那祖宗牌位，嘴里边呢似乎也是嘀嘀咕咕在嘀咕什么，声音不大。张生也听不清楚他说什么呢。张生没言声，仔细看这个人，这人呢长得个子挺高，高个儿，一身的粗布麻衣。这个身板呢，肩宽背后看这样子不像是读书人。张生就心想啊，王生他是个读书人呐、啊，跟自己一样啊。平时来他家的都是一些文人墨客，可是今天这位。这是干嘛的？呀？张生再往下看的时候，发现这人不对劲儿了，怎么的？因为这个人的腰往下就打腰往下，越来越淡，越来越淡，等到了脚就完全看不见了。这个人没有脚，是飘着的。张生心想：糟了，我这是大白天见鬼了呀！再一想，这是王生家呀。王生病了，他家屋子里边站着一个鬼，难道说这王生他这是凶多吉少吗？哎呀，哎呀呀呀，那那那,那我怎么办呢？张生心里边着急，心里边想怎么办呢？不知道如何应对。过了能有片刻的功夫，张生终于是鼓起勇气，咳嗽两声，啊。咳咳假装是清了清嗓子，他这一咳嗽，这个鬼呀、啊、才发现他自己身后有人，于是这个人是慢慢的转过身来。这时候张生的心呢、啊、都快蹦出来了，可是当四目相对的时候，张生啊才把他原来揪着的心放下一半了。怎么回事？张生一开始以为呀、啊。这人一转过来呀、啊，那肯定的是一个青面獠牙的恶鬼啊！结果他发现不是，原来这个鬼的样子长得跟普通人没什么两样了，而且这个人的面容还挺憨厚的，不像张生一开始想的青面獠牙，也不是大长舌头、大黑脸、大白脸，都不是，跟普通人呐一样。哎呦，心放下了，张生平复一下心情，抱拳施礼。张生说呀：“敢问。”这位兄台，您是这个鬼呀？赶紧也抱拳啊！幸会，幸会，幸会！张生当时有点愣啊，他说：“幸会，我不能说幸会，这见鬼，跟他说什么幸会啊？”张生赶紧接话就说：“呃，请问兄台来到王生家有何贵干呢？”这鬼听完以后乐了，说：“哎呀，你别跟我拽文了，我也不是什么读书人呐。”刚才那个幸会幸会的那个话，也都是跟你们读书人学的。其实啊，我呀就是一个阴差，我是地府一个打散工的。张生一听啊，哦，原来是阴差，听这个阴差说话。张生一听啊，哦，这是地府的阴差，看这样子，这位阴差还挺好说话的。于是张生再一次的抱拳拱手，又问。呃，敢问阴差啊？难道我这位朋友王生他看着阴差这个样子是个直脾气？没等张生说完，他就把话给抢过来了。这个张生不是说难道我这朋友王生他？这阴差赶紧把话接过来，可不吗？啊，这不这个王生生病了吗？马上就要死了啊！我平时啊。就负责一个什么勾魂啊，给发个通知之类的。呃、哎，这我不就来了吗？一听这话，张生赶紧问：“那这么说，王生今天他就要死了？”“呃、哎，也不是，不是，不是今天，大概是明天中午吧。”“啊，我这是提前来通知一下他们家的家堂，就是跟他们祖先呐、啊、说一声，明天呐、啊、我们就要带王生走了。”哎，这个阴差说话很直爽。张生一听说，这阴差还挺讲道理的哈。那既然讲理的话，那我就跟他讲讲吧。再一次抱拳拱手，就说呀：“这位阴差大哥呀，王生啊是我的朋友，我姓张，我叫张生啊。王生他呀到现在都没成家，呢，更别提他们王家的香火。了。再者呀，王生上有老母啊。”阴差大哥，你说他要是死了，他这老母亲谁来赡养啊？这位阴差大哥呀，您看呐，您能不能通融一下，至少让王生他考个功名，或者说有个后代，以后再带他走啊？这个阴差啊，听到这儿啊，脑袋晃得跟拨浪鼓似的。哎，那不行，不行，不行，不行！你没听说过阎王叫你三经死，谁敢留人到五经的说法吗？再者说，我就是一个小小的阴差，我过来只不过是通知一下他们家的家堂。至于说其他什么，那我也不知道啊，我也管不了、啊。张生一听啊，越来越觉得呀、啊，这里边有戏。于是啊，张生又说：“这位阴差大哥，我这朋友王生啊，他这人呢、啊，学问也好，人这个人性也好。”他一心想着报效国家、赡养老母，您说他要是就这么就死了的话，他最后还得落了一个不忠不孝之名啊！哎，阴差大哥救人一命可胜造七级浮屠啊！您呐，想办法帮忙缓一缓吧。听张生这么说呀，这个阴差呀也是面露难色，考虑了一会儿啊，就说：“哎呀，你们这个读书人呐，真是能说呀。”哎呀，得了，讲道理，我也肯定我也讲不过你。明天五十啊，明天五十。明天五十，我跟阴间两个鬼差一起过来锁王生的魂儿。你呢，我给你出个主意吧。明天呢，你摆上一桌酒席。因为这阴间的鬼呀，他都是没吃没喝，挺苦的。他要是看着酒席啊，就什么都忘了。嗯、呃，你记着啊，明天呢、啊，只要你这个院子里边刮起旋风，你就把他们往屋里请。韭菜呢，你慢慢上。哎，等过了午时三刻，误了时辰，王生这命啊就保住了。他以后就还能活。当然啊，这也是要看王生的造化啊。得了，我就能说这么多，我走了。说完以后啊，这位阴差就抱拳拱手，然后就消失了。等这个阴差走后啊，张生赶紧是进里屋，告诉王生的老母亲，把这事情原原委委啊跟王生他老娘说了一遍，费了血劲了。王生他老母亲都有点背，这张生这个喊呐。最后反正总算是说明白了。王生老母亲一听啊。那为了救自己儿子，照做呀，赶紧准备吃的喝的啊！头天就下午就赶紧准备，就这么的简短节说。到了第二天午时，张生跟王生的老母亲把这些酒菜都准备好了。准备好之后，眼睛就盯着这个院子里边。午时一到，忽然间这院子里边就起了一股旋风，张生赶紧走出房门迎接呀。张生啊，弓着腰就说：“三位来了，里边请。”哎，酒菜啊已经给你们准备好了，这是专门给三位接风洗尘的。说到这儿啊，王生的老母亲呢，在后面就开始上菜了。这老太太她倒是没听着啊，但是看张生那架势，这是来了啊。做好的菜是一盘一盘的往上端。好不容易啊，是熬到了五时三刻。五时三刻，其实锁王生的那个时辰就已经过了。这时候啊，韭菜就可以停了，不上了。啊，一看时辰到了，张生说：“好了啊，今天呢、啊，咱们这个酒席啊，到此结束啊。三位慢走，以后咱们有缘再聚。三位走好啊。”然后就感觉一股旋风从这屋里就出去了。等这个旋风消失以后啊，也怪，真奇怪。等于是这边酒席刚散，没一会儿，躺床上的王生啊就下了床了。除了这个身体啊有点虚以外，也看不出来别的病了。这太神奇了！哎，起来了，赶紧吃饭吧。这个后厨啊还有几盘没上的菜。他们这个菜准备的是比较充足啊，就怕不够用了。把这菜热了热拿出来，王生一吃，喝点温水，这人精神头就油了，真神奇。简短截说，转眼一个月时间过去了。这天晚上啊，张生在家里边正睡觉，正睡着觉，就看那个高个的阴差啊，就到他梦里来了。张生赶紧问呐、啊：“阴差大哥，您来了，我那朋友王生，他活了呀！哎呦，上次多亏您指点呐、啊。”张生这么说，没成想这阴差呀愁眉苦脸的、啊。这阴差说：“呀，哎呀，我说呀，张生啊，你就别说了。我以为你们读书人这脑子都挺灵光的、啊，可你咋那么笨呢、啊？你真是个死脑筋呢、啊！”我告诉你，我们是三个一起来的，但是你肉眼凡胎你是看不见的呀，你怎么还能说三位往里边请呢？刚开始啊，那俩阴差呀没反应过来，这不昨天呢、啊、他俩琢磨过味儿来了，就把我给告了，结果、啊、这阎王老子打了我四十大板呢，你看我这屁股都给我打开花了呀。张生一听，哎呀，可不嘛，我怎么把这茬给忘了？呀？我一说三位里边请，就等于把这阴差给卖了呀！哎呦，我真是该死该死！哎，我说漏嘴了！哎呀，我漏嘴了！那怎么办呢？这个事儿啊，这阴差说：“呀，张生啊，事到如今呢、啊，也别埋怨谁了。其实呢，我呀，我虽然是阴差，但是我不是一个死人，我是一个活人。我呀，是属于洋人阴差那种。哎。”在阴间呢，打散工。我这个身份地位啊，在阴间听差的这些个阴差里边，我是最下等的。在阳世间呢，我就是个挑夫。我家住在青山镇，哎，我知道我自己这个命啊，就剩三年了。我本来打算呢，我好好拼命干三年，死之前呢，能多给老婆孩子留点遗产。可是呢，你看我现在呀。让阎王爷把我打的，我这炕都起不来了。你说我这一家老小以后谁管？张生一听啊，赶紧就说：“哎呦，没成想这事儿这么严重啊！这都是因为我的疏忽，真对不起。这样，那个阴差大哥，您先回去，明天我呀，我去找王生，王生家呀有点钱，我呢让他给您家里啊送些钱，您看这事儿行不行啊？”这阴差说：“那个就麻烦你们了啊，呃，你们到了青山镇呐，就跟人打听柳条夫，哎、呃，他们就会告诉你我家在哪儿啊。”张生点点头就说：“应该的，应该的啊，柳条夫是吧？好，我记住了。”咱们说要简言啊，转过天来，张生跟王生是一起来到了青山镇，跟人一打听啊，果然是很好找。因为柳条夫啊，平日里人缘特别好，还真是啊，跟谁打听都知道他。就这么的，俩人啊，就来到了柳条夫的家里边。王生呢，从怀里边掏出五十两银子，把这五十两银子就给这个柳条夫了。王生说啊，柳大哥啊，您是我的救命恩人呐、啊，这些钱呢，是我家的部分积蓄，虽然说不多呀，但是。”也足够你家里边过上好日子了。今天呢，都给您，祝您身体康健，您呐，好好的活三年。哎，柳条夫呢也没有推辞，接过银子，柳条夫就说呀：“哎呀，既然你们来了，我老柳呢就再多几句嘴。呃、嗯，王生啊，你呀，虽然是躲过此劫呀。”可是你不能总活着，你这回是等于增寿十二年，十二年以后啊，你还得死。不过啊，明年乡试啊，你会考个举人，之后呢，你会娶妻生子，将来呀、啊，你死的时候啊，会有两儿一女。哎，那么咱们说这柳挑夫他所说的对不对还别说。他所说的事啊，到后来都逐一应验。这王生真是，相试考了个举人，后来是娶媳妇生孩子。十二年后，整十二年后，这个王生是无疾而终。哎，这故事啊，说到这儿呢就结束了。呃，大圣经常讲这些个。因果相关的故事啊，其实今天也这也算是啊，这个阴差大哥呀，咱说啊，他是阳人阴差，他这个事儿呢，他可以不管，但是这个阴差大哥呀，还是给这个王生啊提供了一条生路，最起码、啊、让人考个功名，最起码让人留个后。这个阴差这么做呢，他也得到了相应的回报。王生呢，也是没少给钱。这个钱最起码在柳条夫去世之后，柳条夫的媳妇儿孩子能过上好日子。啊，经常说这些个教人学好、劝人向善的这么些个故事啊。虽然说啊，像这种故事未必所有人都会相信，也未必啊所有人都能遵从。但是还是那句话。咱们为人不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。咱们，呃，德行善，就行善，见善必行啊，好人必有好报。哎，咱们平日多行善，多做好事儿，咱不求说荣华富贵，咱还能求一个无愧于心呢、啊。他到底还是好事啊！好了啊，各位老铁们，今儿这故事，啊，大成就给大伙说到这儿啊。明天同一时间。大圣鬼话，不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是主播呀、啊。宇大吃完饭，然后回到张三的课是啥？喜马拉雅,雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子出守苦撑，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。